0: tiene un, un, un viejo problema, un viejo dilema, que es que es ética por definición. La derecha no lo es, la derecha procura el bien de grupo, a lo sumo, el bien individual de privilegio o de grupo, y, y va por eso de manera completamente antiética. La izquierda tiene un programa ético. El problema es que el ejercicio del poder tiene reglas muy perversas. Esto se sabe desde hace muchos siglos, ¿no? Maquiavelo uh -huh. lo explica muy bien. Ese ejercicio del poder eh, es donde se empiezan a trastocar los fines con los medios y entonces se producen lo que podríamos llamar estas pequeñas traiciones, traiciones al, al programa, al ideario, porque el poder tiene reglas muy específicas. Por ejemplo, tocando uno de los temas que tú mencionabas, cómo el poder político en México puede consolidarse o avanzar o por lo menos gobernar sin un pacto con ese poder bestial que, ha sido el, que es el poder militar en México. Eh, no es algo que nos guste, menos a una persona como yo, que es hija de un exilio político político, producido por el pensamiento castrense. Uh -huh. Sé muy bien cómo piensan, sé muy bien cómo actúan y, y, y hay pocos casos de ejércitos que estén a favor de las causas de la justicia. Más bien, el ejército ha sido utilizado en Latinoamérica esencialmente para reprimir a la protesta social y México no es la excepción. Ahora bien, ¿cómo gobiernas sin pactar con el ejército? Si tú te fijas, la oposición más radical y, y disparatada a López Obrador suele no atacar al ejército porque en algún momento se ven gobernando y saben que ellos mismos van a tener que pactar con esa fuerza ineludible. Entonces, bueno, este dilema de la izquierda eh, debe resolverse, no sé, eh, entendiendo muy bien cuáles son los fines y los medios. Yo veo a la 4T como un medio para un país mejor, no como un fin. Muchos de estos... Eh, estalinistas de cabotaje que tenemos, esta, esta, esta gente que apoya de manera eufórica y no crítica al gobierno, eh, en su entusiasmo impiden que la crítica esencial para afianzar el proyecto llegue a la luz. Y, y considero que eso es muy grave y no hay ejemplos históricos, creo Julio, que nos permitan pensar que ese es el camino de afianzamiento de un buen proyecto de justicia social. Más bien creo que esa ceguera, que el convertir en iglesia un proyecto político, siempre termina mal. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com